0: Tanta puta mierda de Apple con la privacidad, y va y la caga en una cosa evidentísima. No puedo hablar de ello, pero tela marinera con Apple y su puta mierda. ¿Qué pasa? Joder, ya no me acuerdo de la entradilla. Sí, ¿qué pasa, y mías? Aquí vuestro reportero maricharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio, en este episodio, os va a hablar de Insanity Tech. Tech, tech, it, ¿vale? Nuestro nuevo fichaje. Eh, voy a hacer un comentario sobre el último podcast que ha hecho sobre que Bezos, eh, no me acuerdo quién más, eh, Elon Musk y demás son niños y Bill Gates, por ejemplo, son niños y demás. Y ha comentado que se deja las empresas, bueno, pues eh, se han dejado las empresas mangas por hombro y se han ido a, a usar sus juguetes y a jugar, ¿vale? Eh, no tengo nada en contra de lo que ha dicho el chaval, ¿vale? Yo lo veo bastante, bastante, a ver, no es que lo vea bastante coherente, aquí soy yo el Papa Renardo que decide lo que está bien y lo que está mal en el mundo. No, no. Me refiero a que coincido en lo que él ha dicho, que efectivamente pues son unos niños, lo escucháis, y, y, y lo que... Ya me lío. Lo escucháis y, y ya está, ¿vale? Yo solamente le voy a hacer un comentario sobre eh, Microsoft, es lo que pasa con la gente relativamente joven que no ha vivido las, las etapas anteriores de algunas empresas y yo os voy a comentar ahora la etapa anterior de Microsoft, eh, Adriano dijo, ha dicho que bueno, que Bill Gates eh, mantuvo la empresa bien, que no tenía las aplicaciones de Windows no tenían bugs cuando Bill Gates estaba y demás. Eh, Adriano no ha conocido esa etapa de, de Microsoft, yo sí que la he conocido, la etapa de Bill Gates y la etapa de Steve Balmer fue casi la que la que más con más intensidad he vivido yo. Bueno, pues. Eh, con esto no descalifico en ningún momento a Adriano, sino simplemente que complemento una cosa que él no sabía, ¿vale? Aquí no empecemos a buscar brujas que no donde no existen. Bueno, pues, eh, por ejemplo... Bill Gates, la época de Microsoft, los arranques de Microsoft y los primeros años, hasta que se hizo una gran empresa y luego cuando era una gran empresa, bueno, pues había un grupo de, de personas, estaba el, no me acuerdo, el que bueno estaba el que inventó Excel, el que inventó Word, eh, el que hizo Excel, e hizo Word, vale, e hizo las cosas chulas, estaba el propio Bill Gates, estaba Steve Ballmer y había por ahí una secretaria que no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno. Pues las reuniones con esa gente, los empleados, huían despavoridos. Eran unas reuniones en las que se oían unos gritos y unos insultos, insultos personales, ¿vale? Eh, ruido de muebles rotos, de golpetazos contra... de salir los, los, los que estaban discutiendo ahí, dar un portazo y salir corriendo y salir salir picando ruedas con el coche Bill Gates tenía solía tener un Ferrari y fijaos acordáis la foto de esa que sale con el cartel de, típico de los de los americanos de, de haber estado en la cárcel pues ya Bill Gates vivía en un pueblo más o menos pequeño y tenía su Ferrari y bueno pues cada dos por tres lo estaban parando creo que era un Ferrari vale pero un coche de estos de bueno eh, de estos que valen una millona, y lo estaban parando porque ni señales de tráfico, ni semáforos, ni nada de nada de nada, nada, se lo saltaba todo. Bueno, luego Microsoft entró en la etapa corporativa de gran corporación, ¿vale? Y entonces aquí ya los gritos y los muebles rotos ya solo eran entre Bill Gates y Steve Ballmer. Eh, no era, era algo típico, ¿vale? Que cogiera Bill Gates o Steve Ballmer, uno de los dos, y le dijera, oye, Dile al gilipollas de Bill, de Bill Gates o dile al gilipollas de Steve que venga a verme a mi despacho. Bueno, pues el Steve Ballmer iba a su despacho. Eh, ya sabían que, como poco, gritos e insultos, ¿vale? Luego, cuando Bill Gates se fue, Bill Gates, hasta donde yo sé, creo que jamás, jamás le gritó a un empleado. Eh, empleado normal, ¿vale? Si era empleado de confianza, mano derecha, secretario, secretaria, pues sí, sí que le gritaba y sí que los insultaba, ¿vale? Exactamente igual que Steve Jobs. Eh, bueno, Steve Jobs creo que no gritaba, simplemente te decía una burrada y te dejaba chafado. Bueno, pues Steve Jobs, la época de Steve Jobs, ¿vale? Después de que se fuera Bill Gates, que Bill Gates seguía estando un poquitín, eh, bueno, pues Steve Jobs en una reunión con empleados no sé qué pasó, que algo que salió mal, ¿vale? La competencia, básicamente la competencia ganándole por algún lado. Y cogí una silla, la estampó contra una cristalera, la silla y la cristalera cayeron hacia abajo, no pilló a nadie, ni la silla, ni los cristales, ni nada. Los empleados se quedaron blancos como la leche. Bestil Balmer solía gritar bastante. ¿Vale? eso del vídeo ese que sale cantando developer, 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 gritando y luego ¡Eh, eh", ahogándose y demás bueno, pues eso era bastante típico en Steve Ballmer de bueno, de liarla así con los empleados de liarse a gritar, a gritar como un poseso con los empleados, pero aquel día cogió la silla, la estampó contra la cristalera y estaban en un, en un alto vale y cayó abajo los cristales y demás y no pasó nada, no pilló a nadie la silla volando, ni nada de nada pero los empleados que estaban en esa habitación demandaron a Steve Ballmer eh, creo que ganaron. No, no, no ganaron, llegaron a, una, a un acuerdo privado. Y es muy posible, es muy posible que ese fuera uno de los motivos de la salida de, de Steve Balmer, ¿vale? Entre muchas otras cosas, de la salida de Microsoft de, de Steve Balmer, fue ese uno de los motivos. Bueno, Adriano, ahora te voy a contar la etapa de Microsoft. Te puedo contar, por ejemplo, el caso de Stacker. Eh, Microsoft. Estaba con su MS-2.5, creo que era. Bueno, te voy a contar antes la etapa de DR2. Eh, Microsoft estaba con su MS-2.3.31. Eh, la gente quería actualizaciones, quería mejoras sobre el sistema operativo, pero Microsoft era la reina del cotarro y no actualizaba nada. Llegó Digital Research, sacó el DR2, y que era un, un equivalente a MS-2, y era, bueno... La caña, ¿vale? El DR-2 creo que era 3.45, creo que era, o 2.45, no me acuerdo, y luego sacaron DR-2.5, y aquello, el DR-2.5, vamos, le daba sopa con ondas al MS-2.3.31, creo que era, le daba sopa con ondas en todo, completamente compatible, mucho más rápido, muchas más utilidades, tenía un editor de pantalla completa cuando el MS-2 tenía el Edlin, un editor de, de líneas de comandos, como el, algo parecido al vi ¿vale? Al B original, que tenías que saberte el comando exacto para hacer y te ponía la línea y decías, vete al carácter no sé cuánto, de la línea no sé cuánto, edita el carácter de la línea no sé cuánto, cosas de esas, ¿vale? Bueno, pues eh, con la salida de Windows 3.1, eh, Microsoft quería deshacerse de Digital Research. En lugar de deshacerse de hacer una herramienta mejor, lo que hicieron fue hacer una trampa en Windows 3.1 que si se estaba ejecutando Windows 3.1 sobre DR2 y Windows 3.1, 3.0 y 3.1 funcionaba muchísimo mejor mucho más rápido y mucho más suelto sobre DR2 5 y 6 que con MS2 ¿vale? E hicieron una trampa que Windows pues al rato de estar ejecutando, reventaba y cuando llamabas a Microsoft te decían, no, claro, es que es, es que, claro, estás ejecutando DR2, tú ejecutas MS2 y verás cómo nos revienta. Bueno, pues DR2 demandó a Microsoft, eh, Andrew Shulman encontró un payload eh, secreto dentro de Windows que si se estaba ejecutando en DR2 se esperaba un tiempo aleatorio y reventaba Windows. Esa es la Microsoft de su época dorada. Bueno, el hecho es que con un producto inferior, Microsoft hundió en la miseria a Digital Research. Luego la compró, no me acuerdo qué empresa, la compró IBM, la compró, fue yendo de, de sitio en sitio, el gato me quiere quitar el sitio. Bueno, luego está el caso de, de Stacker. Stacker fue una empresa que sacó una utilidad, un driver, para añadir a MS2, que... Eh, duplicaba el tamaño del disco duro. Lo que usaba era, pues simplemente utilizaba tecnología de compresión y guardaba los ficheros comprimidos y cuando los tenía que cargar, bueno, pues reservaba memoria y descomprimía los ficheros. Con lo cual, bueno, pues no el 50%, pero sí un 30% más de espacio de disco tenías. Bueno, cuando Bill Gates se enteró de eso, juntó a todos sus, sus, eh, sus directivos... Y hubo, fue una de esas reuniones épicas. Bueno, pues Microsoft lo primero que dijo fue «No, no, si nosotros estábamos preparando un producto similar y que va a funcionar mucho mejor y qué tal y qué cual». Bueno, pues pasaban los meses y el producto de Microsoft no salía. Al final el producto de Microsoft salió. Double Space y luego Drive Space o algo así, era como se llamaba, el ¿cómo lo llamaron? Eh, no funcionaba mejor, funcionaba peor. Y de nuevo Stacker pues, hizo investigación y descubrió que Microsoft le había robado el producto. Es decir, Stacker, o sea, el doble, doble space era el Stacker, el ejecutable de Stacker envuelto, eh, hackeado y envuelto en un envoltorio de Microsoft con el nombre cambiado. Por supuesto, fueron a juicio, eh, no llegaron, Stacker no llegó a ganar porque Bill Gates hundió la empresa y la cerró. Llegaron a un acuerdo de dinero, se le dio un dinero a Stacker, pero Stacker ya no era nadie. Y Microsoft continuó haciendo su doble space. ¿Y por qué copió a Stacker? Muy sencillo, porque los ingenieros de Microsoft no fueron capaces de desarrollar esa tecnología. Es la época en la que Microsoft le decía a los vendedores de hardware «Vamos a ver, ¿tú quieres montar DR2? Vale». Pues las licencias de Windows, en lugar de costarte 30 dólares, te cuestan 250 dólares. Me, me he inventado los números, ¿vale? Oye, ¿tú quieres montar uh, novel, ven, seguir, vender Novel NetWare, Darle al cliente la opción de instalar Novel NetWare en lugar de nuestra solución de red. Vale, pues las licencias de MS2, en lugar de costarte 15 dólares, te van a costar 250 dólares. Y las de Windows, 300 dólares. Eh, esas fueron las típicas técnicas eh, sucias de Microsoft de la época. Y Adriano, Windows y todos los productores de Microsoft eh, en esa época tenían muchos, 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 muchos bugs, muchísimos problemas, que encima no se solucionaban porque, eh, como Microsoft era la reina del cotarro, eh, ¿Para qué solucionarlos? Si los van a seguir usando mis productos exactamente igual. De hecho, otro caso típico fue WordPerfect, ¿vale? La, la guerra de las licencias de, de Office, del de editor de textos y la hoja de cálculo. Es cierto que Excel nunca ha tenido competencia por su calidad técnica. De hecho, hubo una época en la que salían versiones de Windows simplemente para soportar cosas que iba que implementaba Excel. Por ejemplo, Windows 3.11, Windows 3.11 para trabajo en grupo, eh, creo que eran, fueron dos versiones que salieron, y versiones de MS2 antes, eran versiones que salieron para permitir que Excel eh, tuviera más, más memoria y funcionara un poco más rápido con el tema de la virtualización de 32 bits, en equipos de 16 bits. Y ya para resumir, todos los productos de Microsoft en aquella época solamente mejoraban y cambiaban características si... Eh, eh, sí tenían competencia. Ah, bueno, el caso WordPerfect. El caso WordPerfect eh, fue un caso, fue uno de los casos que obligaron a al, al, a los americanos al ¿cómo se llama Joder, al esto de la competencia antimonopolio a partir Microsoft y obligarle a publicar ciertas ciertas APIs bueno, cuando el mundo empezó a usar Windows de manera regular Microsoft sacó su Office para Windows que funcionaba cojonudo pero ni Perfect ni la otra empresa de IBM como se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama el otro producto, de, de editor de texto que competían eh, podían hacerlo funcionar tan Bien, como la, la solución de Office de Microsoft. ¿Por qué? Porque utilizaban una API especial diseñada y no era pública, y no estaba. Eh, no, no solo no era pública, sino que no era accesible por productos de terceros. Por lo tanto. Eh, fue competencia desleal, completamente desleal. Y eh, bueno, pues WordPerfect llevó a los tribunales a Microsoft. Eh, aquí creo que ganó porque WordPerfect no quiso llegar a un acuerdo comercial de dinero. Creo, ¿vale? No me acuerdo bien. Y ganó, pero cuando ganó WordPerfect, pues ya fue dando bandazos. Y creo que era WordPerfect, es de Corel. Lo compró Corel, o fue dando bandazos para allá y para acá. Y, y bueno, pues esas son esa es la época dorada de Microsoft, Adriano, eh, yo creo que Microsoft jamás ha tenido una época dorada, la puede que sea esta, fija, fíjate, puede que sea esta la época dorada de Microsoft en la cual, bueno, pues se han dejado bastante, no del todo, pero se han dejado bastante atrás todo ese tipo de, de, suciedad, de suciedad comercial y de prácticas delictivas, básicamente delictivas, y ahora parece ser que compite más en características y en funcionalidad y, y demás. Bueno, pues eso era lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos habitualizaros y que no os la pique un pollo belga. ¡A demonio!